0: w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to lista stu pytań. W poprzednim odcinku poruszyłam temat związku i tego, jaką rolę według mnie odgrywa w nim wspólna wizja przyszłości. I powiedziałam też coś, co teraz po czasie wydaje mi się, że nie zostało podkreślone przeze mnie wystarczająco mocno, a mianowicie to, że z tą wizją nie wchodzi się do związku, tylko tą wizję wypracowuje się w trakcie jego trwania. I można to zrobić właściwie tylko poprzez rozmowy. Długie, głębokie rozmowy w dwoje. A te nie są łatwe. Wiem o tym doskonale. Czasami przeszkadza nam w nich rzekomy brak czasu. I mówię rzekomy, ponieważ bardzo głęboko wyznaję zasadę, że jak się chce, to się znajdzie sposób, a jak się nie chce, to się znajdzie powód. Więc myślę, że jakby się chciało pogadać z partnerem czy partnerką, to i czas się znajdzie. Ale czasem też nie zaczynamy głębszych rozmów, bo sami boimy się poruszenia pewnych tematów. Obawiamy się też reakcji partnera czy partnerki. A czasem najnormalniej w świecie wchodzi nam w drogę po prostu zwykła codzienność. Jeśli jesteś w relacji z pewnym stażem, pewnie bardzo dobrze to znasz, Ja śmieję się, że nasze rozmowy dawniej, te pięć lat temu, z moim narzeczonym przypominały właśnie jakieś głębokie wynurzenia, i rozmowy o marzeniach i tak dalej, a teraz głównie opierają się o to, co u kogo w pracy co się wydarzyło tego dnia, co jest jeszcze do zrobienia w domu, co trzeba załatwić, co trzeba ogarnąć i że trzeba kupić psukarmę. Tak więc z tych głębokich, romantycznych rozmów niewiele zostało. I później podejrzewam, że robi się jeszcze trudniej. W momencie, kiedy na obrazku pojawiają się jeszcze dzieci, no to tak myślę, nie znam żadnych badań na ten temat, ale podejrzewam, że tak z 70-80% wszystkich rozmów wtedy dotyczy właśnie tych dzieci. I to też nie jest idealna sceneria do tego, żeby nagle wyskoczyć z jakimiś głębokimi pytaniami. Wydawałoby się może, że w takim razie łatwiej z tymi rozmowami jest na początku związku, bo wtedy ta codzienność jeszcze się tak nie wdziera do rozmów, no i te same w sobie służą głównie poznaniu się, więc siłą rzeczy są bardziej osobiste i głębsze. No i w sumie prawda, ale z własnego doświadczenia wiem, że ludzie, i tak teraz pogeneralizuję trochę, ludzie nie są przyzwyczajeni do otwierania się i ludzie nie są przyzwyczajeni do mówienia o swoich głębszych przeżyciach, marzeniach czy wspomnieniach z dzieciństwa. No a do tego umówmy się, kto na początku związku rozmawia o traumach z dzieciństwa, raczej świeże relacje skupiają się na innych czynnościach. Więc tak, all in all, podsumowując, wychodzi na to, że trudno jest nam rozmawiać i jeszcze trudniej jest nam poruszać jakieś głębsze tematy. No i wreszcie, niezależnie od stażu związku, pojawia się jeszcze jedno podstawowe pytanie, które no też nie ułatwia, a mianowicie, jak taką rozmowę w ogóle zacząć? No i tu właśnie wjeżdżam ja, cała na biało, z moim zdaniem super przydatnym narzędziem, czyli właśnie listą stu pytań. I teraz to, co na pewno muszę powiedzieć na głos, to to, że ta lista stu pytań to jest coś, co w przeróżnych formach krąży w sieci, więc od razu chcę uprzedzić, że to nie jest mój pomysł autorski i też chcę uprzedzić, że nie wszystkie pytania, które się na tej mojej liście znalazły, to są pytania moje autorskie. Niektóre są, ale część z nich nie jest. Część z nich jest podejrzana na innych listach właśnie krążących w sieci. W związku z czym dlaczego ja w ogóle taką listę zebrałam i dlaczego powieliłam ten pomysł? Otóż dlatego, że szukałam ostatnio właśnie takiej listy stu pytań po to, żeby przemaglować mojego narzeczonego, kiedy jechaliśmy znowu na południe. To jest mój ulubiony moment na prowadzenie wszelkich ważnych i głębokich rozmów, ponieważ jesteśmy przez jakieś 5-5,5 godziny zamknięci w puszce. Nie ma wyjścia, nie ma wysiadania w trakcie. No a też szybciej nam teraz sami, kiedy rozmawiamy, a naprawdę no ileż można rozmawiać o tym, że trzeba kupić karmę psu. Dlatego ja bardzo często wymyślam wtedy jakieś no, z nieba czy z dupy, jak wolisz, tematy. No i właśnie ostatnio już mi brakowało tych tematów, dlatego stwierdziłam, że poszukam takiej listy. I muszę przyznać, że przekopałam całą sienkę internet, znalazłam wiele tych list, natomiast żadna moim zdaniem nie była taka idealna według mnie. No i to jest oczywiście subiektywne spojrzenie, więc moja lista wcale Tobie się nie musi spodobać i może znajdziesz w sieci taką, która bardziej będzie Ci odpowiadała. Niemniej jednak swoją propozycję też postanowiłam wrzucić, bo może akurat komuś się spodoba ten zbiór pytań, który stworzyłam i zebrałam ja. No i oczywiście nie będę tutaj czytała tych wszystkich pytań z bo to by się mijało z celem i trwałby ten odcinek nie wiadomo ile, dlatego um, tą listę możesz znaleźć na mojej stronie tematnadziś.pl w opisie tego odcinka i tam te wszystkie pytania są wypisane, można sobie je skopiować, i wrzucić do jakiegoś Worda i czy do telefonu, do notatnika i przy pierwszej okazji lepszej swojego partnera lub swoją partnerkę przepytać. Natomiast e, chciałabym tutaj jeszcze w tym odcinku, w tym samym podcaście parę jeszcze takich uwag wrzucić na temat właśnie tej listy. Pierwsza sprawa to to, że pytania zawarte na mojej liście są tak przemyślane, żeby poruszyć sporo różnych wątków i dotknąć i przeszłości, i teraźniejszości, i przyszłości bo wprawdzie wyszłam z tematu budowania wspólnej wizji na przyszłość, niemniej uważam, że pytania to jest kapitalny sposób na to, żeby się lepiej poznać i nie tylko muszą służyć pytania do budowania wizji, ale też w ogóle do budowania lepszego związku i do samopoznawania się, co zawsze, jak wiesz, u mnie jest na plus. Dlatego właśnie na liście znajdziesz i pytania o przeszłość, czyli na przykład, co słyszałeś od swoich rodziców najczęściej, jakie jest twoje ulubione wspomnienie z dzieciństwa, czy, czy jest coś, czego w swoim życiu żałujesz. Są pytania o teraźniejszość, czyli na przykład, czego się boisz lub co cię motywuje i napędza. No i są pytania o przyszłość, czyli na przykład, jak chciałbyś, żeby twoje życie wyglądało za 5 lat, a jak za 15 Kolejna sprawa. Na liście znajdują się pytania i dość płytkie, i bardzo, bardzo głębokie. Ja wiem, że tutaj od początku mówię o tych głębokich rozmowach i o tym, że ważne jest to, żebyśmy właśnie te głębsze tematy poruszali. Natomiast uważam, że czasami warto też zadać takie pytanie z pozoru płytkie lub śmieszne lub, nie wiem, humorystyczne. Bo ono też bardzo często daje nam jakiś wgląd w drugą osobę, czy w nas samych. I też możemy się dowiedzieć czegoś ciekawego o naszym partnerze. I też możemy poczuć się bliżej siebie. Dlatego na liście znalazły się właśnie i pytania dość głębokie, typu jaka była twoja pierwsza duża, ważna, samodzielna decyzja i jakie były jej konsekwencje. Czy właśnie czego się boisz. Ale też są na przykład pytania typu gdybyś był zwierzęciem, to jakim i dlaczego? I takie pytania też zawarłam na tej liście. Nie tylko dlatego, że mi brakowało do stu, ale też dlatego, że naprawdę uważam, że czasami warto zadać sobie takie dziwne pytanie, bo może nas zdziwić odpowiedź i może nam odpowiedź dać jakiś ciekawy wgląd w nas samych czy w drugą osobę. A skoro już o tym mówię, to trzecia rzecz, o której trzecia uwaga, o której chciałam wspomnieć, a mianowicie taka, że ta lista wcale nie musi służyć tylko do rozmów w parze. I nie musimy mieć partnera czy partnerki, żeby móc te pytania zadać komuś, bo to jest super również narzędzie do samopoznania i możemy te pytania zadać również samemu sobie. Więc nawet jeżeli aktualnie nie jesteś w związku, to ja i tak Cię zachęcam do tego, żebyś wszedł czy weszła na moją stronę tematnadziś.pl i przejrzała sobie tą listę, bo czasami może ona nas samych czymś zaskoczyć i sami możemy nagle odpowiedzieć sobie na jakieś pytanie, którego nikt nam nigdy nie zadał i możemy się o sobie czegoś fajnego dowiedzieć. No i wreszcie na koniec jedna króciutka uwaga techniczna, a mianowicie oczywiście wszystkie pytania są pytaniami otwartymi, ponieważ tylko takie pytania, uważam, mogą faktycznie zachęcić drugą osobę do otwarcia się i do powiedzenia o sobie czegoś ciekawego. Tak więc myślę, że to jest dość oczywiste, że to będą pytania otwarte, ale jednakowoż uprzedzam, że takie one właśnie są. Okej, okay, no i tyle moich uwag i tyle mojego gadania. Dzisiaj znów krótko i zwięźle, ale tak naprawdę cała moc tego odcinka zawiera się w tym opisie i w tym tekście, a nie w tym, co ja jestem w stanie Ci powiedzieć wyjątkowo, jak nie, jak nie podcast. Ale czasami taki odcinek też jest potrzebny. Tak więc odsyłam Cię na moją stronę, odsyłam Cię do opisu tego odcinka, odsyłam Cię do listy tych stu pytań. Zachęcam Cię gorąco do tego, żeby na początek może samemu sobie odpowiedzieć na te pytania i trochę poznać samego siebie lepiej, a następnie zachęcam Cię do tego, żeby te pytania zadać Twojej bliskiej osobie, partnerowi, partnerce, ale też może rodzicowi, może przyjaciółce, komuś Tobie bliskiemu, bo uważam, że te pytania w wielu wypadkach też mogą pomóc w innych relacjach, a nie tylko w tych relacjach romantycznych. A jeżeli miałbyś problem lub miała miałabyś problem z tym, jak w ogóle zacząć taką rozmowę, to jak najbardziej możesz się powołać na mnie, możesz pójść do partnera czy partnerki i powiedzieć, ty słuchaj, bo jest taka jedna, która nagrywa podcast, taka hmm, no dziwna laska, ale wrzuciła ostatnio takie narzędzie, listę stu pytań w sumie aż jestem ciekawy czy ciekawa, jakbyś na nie odpowiedział, odpowiedziała. I wówczas nawet jeżeli podejdziecie do tego z partnerem czy z partnerką jako do dziwnego, śmiesznego eksperymentu, co każdy z nas ma do powiedzenia na dany temat, to rozmowa się zacznie. A o to tylko chodzi i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Tak więc życzę Ci powodzenia w prowadzeniu głębokich rozmów. Mam nadzieję, że się na nie w ogóle zdecydujesz i postanowisz taką rozmowę przeprowadzić i te pytania zadać sobie i też swoim bliskim. Oczywiście zachęcam do tego, żeby się podzielić efektami ze mną. Można do mnie pisać na maila. Ostatnio parę osób już zaczęło to robić. Wreszcie się doczekałam i jest to cudowne uczucie i bardzo chętnie na wszystkie maile, więc jeżeli przeprowadzisz taką rozmowę albo będziesz mieć jakieś uwagi, wnioski, refleksje, to bardzo gorąco Cię zachęcam do tego, żeby się faktycznie do mnie odezwać, czy przez maila, czy przez Messengera, przez fanpage, na Facebooku Temat na dziś. jakąkolwiek drogę wybierzesz, to będzie to w porządku. Tak więc zachęcam do kontaktu, zachęcam do opowiedzenia historii i wrażeń po przeprowadzeniu tej rozmowy na podstawie listy 100 pytań i trzymam kciuki. I do usłyszenia i już więcej nie gadam. Cześć!